0: mais um podcast do Ogro um oferecimento Ogro Historiador podcast do Hugo. Eu sou o Andrew e hoje falaremos um pouco sobre história antiga. Bem, a Eneida de Virgílio é reconhecidamente uma das epopeias mais importantes escritas na antiguidade. Para conversar um pouco sobre ela e sobre o gênero épico no mundo antigo, convidamos o professor doutor Tiago Ostac Araújo Mota. Além disso, tratamos também de assuntos relacionados ao ensino de história e ao uso de mídias sociais para a fim de Portanto, prepare-se para uma excelente conversa e aumente o seu sonho. E quem é nosso convidado? O professor Tiago Eustáquio é doutor e mestre em História pelo programa Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Ele conclui sua graduação na Universidade Estadual de Minas Gerais e, atualmente, é professor adjunto da Universidade de Pernambuco, onde coordena o Grupo de Estudos sobre Ético e Performatividade na Antiguidade, G é membro do Laboratório de Estudos do Império Romano, Leir, e desenvolve pesquisas e orientações sobre as reapropriações dos motivos convencionais do épico na literatura do Principado a partir de conceitos de memória genealógica e poder. Apresentado o nosso convidado, eu chamarei ele para que comecemos a conversar sobre a Peneida, a epopeia Antiga em geral, o ensino de História. E sempre cabe aquele lembrete, que nós estamos na pandemia e, por conta disso, estamos gravando à distância. Então, pode ser que algum, algum diálogo fique um pouco cortado. Já pedimos desculpa antecipadamente. Muito obrigado e tenha um bom episódio. Olá, professor Tiago. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a
1: todas. Primeiramente, quero agradecer o convite do professor Wendry, porque eu tenho muita estima. Um dos meus irmãozinhos de orientação está concluindo seu doutorado na Universidade Federal de Goiás, com uma pesquisa fantástica sobre o Egéscio. Parabéns a iniciativa do canal, do Ouro Historiador. Primeiro, porque em tempos de naturalização de fake news e dos maus usos das redes sociais, iniciativas como a de vocês têm sido muito válidas que agradeço também o Hugo, Gustavo, Flávio, Thiago Damasceno, Gustavo, Natália, Neide, Wesley. Essas iniciativas são extremamente importantes para a construção e divulgação de conteúdo de qualidade para o público de alunos de graduação e ensino médio. Com a recente regulamentação, do ofício do historiador cumpre os profissionais sérios ocupar as redes sociais com debates qualificados. E com trabalho de divulgação científica Atualmente presenciamos nas redes as múltiplas versões do terraplanismo Inclusive um terraplanismo historiográfico Com pseudo-historiadores falando bobagens, narrativas absurdas Sobre a escravidão, sobre o período da ditadura militar Recentemente, eu cheguei até a comentar com você, Eu li um capítulo do livro Novos Combates pela História Especificamente o um do Icles Rodrigues para esse autor, um desafio que se impõe aos professores de História é fazer a curadoria do que existe de disponível na mídia, selecionar os canais, sérios de divulgação científica e direcionar os alunos para longe daqueles de proselitismo racista. Gosto muito também, né, adorei o nome do canal, primeiro porque o ofício do historiador, do Mark Bloch, acredito que marcou a adolescência acadêmica de todos aqueles que cursaram História, então, quem não se lembra da metáfora do ovo? Também porque eu sou fã do Shrek, então gostei muito do nome do canal.
0: No decorrer do tempo, o seu escopo de atuação, de análise, foi aumentando, foi acrescentando a cultura material. Mas, de fato, o núcleo das suas publicações, suas pesquisas, giram muito em torno das epopeias, principalmente a NEL. Isso é inegável quando a gente pega, por exemplo, a sua dissertação e a sua tese. Bem, no ano de 2014, se publicou um dos textos integrantes de uma obra intitulada Grandes Epopeias da Antiguidade do Medievo. Seria possível definir o que é uma epopeia? E por que é importante estudar tal gênero, professor? Se é que podemos enquadrar a epopeia dessa forma, né? como um gênero?
1: É uma tarefa bastante difícil definir o que é uma epopeia. Primeiro importa dizer que ela não é um gênero engessado, uma forma a temporal que se manifesta de época em época, como alguns teóricos da literatura supõem acontecer. Gêneros são, primeiramente, construtos, modelos teóricos. Eles nascem da necessidade de classificar as obras e organizá-las em acervo. Isso já na antiguidade. Essa categorização, organização, ela segue um raciocínio taxonômico, semelhante ao das ciências biológicas. Eu gosto muito dessa percepção do gênero como horizonte de expectativa de composição. Eu acho que atende melhor ao nosso exercício de historicizar as obras na antiguidade. O próprio público de leitores e ouvintes cria uma demanda e uma expectativa de gênero. Quando os gregos, no século V, Cristo, iam ao teatro assistir uma tragédia, eles já esperavam um conjunto de características formais e lugares comuns, denominados topoi. Caro lembrar que os gregos já conheciam os mitos que seriam encenados. O óbvio lulante, na trama trágica, as coisas não vão acabar bem. Alguém vai sofrer muito, pode ser o herói, pode ser a heroína. Um sofrimento extenuante ao ponto de desencadear essa catarse na audiência. E essa audiência também aguarda as evoluções do coro, aquelas partes... Paro, estágio, exórdio, os diálogos dos personagens. E as obras na Antiguidade, elas possuem espaços e ocasiões de performance, bem específicas na Antiguidade. Ah, então, aqui vão algumas das características das epopeias. Né? São, primeiramente, poemas de longa duração, longuíssima duração. Eu brinco que não existe uma pequena epopeia, é uma contradição. A Ilíada ela tem 15.690 e alguma coisa de versos. A Odisseia, 12.110, se eu não me engano. Bom, a invocação às divindades, né, guardiãs, protetoras da memória, elas vão aparecer em um determinado momento. As epopeias vão ter um proêmio, são os primeiros sete ou oito versos do poema, trazem o tema daquela epopeia. Essa introdução, por vezes, também é chamada de proposição, que o um poeta se propõe a é tratar. Exemplo disso, né? segundo Gregory Nagy, é de todo o arco de episódios ali do ciclo troiano. A Ilíada ela está comprometida com a fúria de Aquiles, a Menes de Aquiles. Desde o momento em que essa cólera, essa fúria se manifesta, o desentendimento de Agamenon, né? até o um encontro com Priamo lá no canto 24 que vai o acampamento grego, reivindicar o cadáver de no funeral. As narrativas das epopeias são ambientadas no tempo e idade dos heróis, né? Já que você brincou aí com o mito das das idades, das gerações que cronologicamente é indefinido. O próprio Exíldo, na teogonia, ele coloca... Na teogonia, não, desculpa. No trabalho os dias. Ele coloca entre a geração dos homens de bronze e a geração dos homens de ferro, que é a, a do próprio Exíldo. A composição ela está também em um arranjo métrico específico, o hexâmetro dátil, que passa a ser conhecido na antiguidade como o metro herói, por excelência. Em síntese, o verso... Ele constitui-se a partir da combinação de sílabas longas e breves, que são agregadas em unidades rítmicas, chamadas pés metros. São seis ao todo, Aí por isso é chamado hexâmetro. Do primeiro ao quarto, eles podiam ser espondáricos, duas sílabas longas, ou dátilos, uma longa curta-curta. Dátilo vem justamente de dedo, né, que é igual às nossas falanges. Longa, curta-curta. Bom, via de regra, o quinto pé ele é um dátil. Né? E o sexto pé podia ser um espondeu, duas sílabas longas ou um troqueu. Né? Mas para que essa explicação toda? Né? Isso é importante porque pelo efeito que é causado, o hexâmetro vai definir também as pausas na declamação ele limita consideravelmente as palavras que são alocadas ali dentro do verso. Via de regra, quase todas as epopeias da né, Antiguidade Clássica elas vão seguir essa metrificação. Bom, a epopeia ela tem uma sintaxe poética e um vocabulário distantes do falar comum, a presença de arcaísmos, a, um recurso narrativo que é a etfrase, ou o que os romanos vão chamar de descriptio, que é uma descrição pormenorizada de paisagens, de lugares, de objetos. A mais conhecida é a éfrase do Escudo de Aquiles, por exemplo. A maquinaria divina, uma mescla de narrativas. Ora, o poeta narra, ora, personagens da epopeia tomam a voz. O catálogo, que é aquele momento de virtuosismo poético, né? a enumeração dos chefes que comparecem à batalha. Na antiguidade, eles adoravam isso. Símiles poéticos, que são comparações, geralmente, entre duelos. Colocam-se ali forças da natureza, animais. Então, lá fala que Aquiles salta em cima de Heitor como o leão né, ataca né, um gado. Uma coisa assim. E a maquinaria divina, que é a participação das divindades nas batalhas, na trama dos acontecimentos. E, por sua vez, a epopeia é um repositório de exemplos aí de virtudes. Espera-se que os autores eles não negligenciem certos aspectos, que podemos chamar, então, de canônico, sob o risco de provocar ali, um estranhamento, um desconforto na audiência. Não se espera muito do autor da Antiguidade ineditismo, inovação, as próprias marcas de singularidade, as particularidades, elas vão se inserir num repertório do que já é conhecido, do que já é aceito. Então, deliberadamente, existe um esforço para que o público, a audiência, perceba alusões ao acontecido. E, da mesma forma, a percepção do herói, da própria empresa heróica, elas são mutáveis e elas vão se adequar aos valores de determinada sociedade. Na própria coletânea que você mencionou, que é As Grandes Epopéias da Antiguidade do Medieval, tem um capítulo da Ana Teresa e do Marcelo, muito melhor do que o meu, diga-se de passagem, que trata essa questão do gênero épico, da definição do gênero épico. E segundo esses autores, não existe algo como o épico perfeito. Né? Uma obra que tenha todas as características do gênero, que sirva como um padrão rígido de classificação, para as outras, entanto, existem certas referências de estruturação poética e literária. No caso da Antiguidade Clássica, sem dúvida, são os poemas homéricos. Então, todo aquele autor que se lança empreitada de compor uma epopeia no recorte da Antiguidade Clássica, isso eu coloco aqui o meu virgilinho, tem dos poemas homéricos um ponto de referência, ou seja, para aproximar ou para distanciar. Quintuênio, por exemplo, que é um poeta épico do segundo século antes de Cristo, que é o que abandona o metro Saturnino, o primeiro que vai adaptar o hexâmetro né, ao latim, no proênio dos Anais, ele narra um sonho que ele teve com Homero, né, como esse encarnou né, em um animal, né, se não me engano, era um pavão, e depois encarna no próprio poeta, ou seja, ele se considera uma reencarnação do homé, né? veja a humildade da criatura.
0: Exatamente.
1: A, a obra era muito humilde. Então, a obra ela contava ali com 18 livros, né? o que dá para a gente inferir pelos fragmentos, mas ela só nos chegou de testemunha, fragmentos, citações. E aí, sobre a importância de estudar a épica na antiguidade. Né? Uma resposta mais direta à sua pergunta, talvez, por se tratar de um gênero que tem uma longevidade, um sucesso no mundo antigo, por assim dizer. E a lista de epopeias não é das menores, pelo menos as que nos chegaram em fragmentos né, ou completos. Obviamente começa com a Ilíada, Odisseia, mas nós temos os fragmentos do ciclo épico, a Cípria, a Ilho a Pequena Elíada, o ciclo dos nostóides, dos retornos, do período helenístico. Nós temos as argonáuticas, jazão, né, os argonautas aqui vão até a Colc, que tá em busca do velocíneo de ouro. Essa argonáutica, né, a famosa do período helenístico, composta por Apolônio de Rhodes. E saiu agora, pela editora Perspectiva, uma tradução sensacional do Fernando Rodrigues Júnior. Eu estou esperando chegar, porque eu comprei esses dias, e aí eu te conto como é que é. Aí, Roma. Em Roma, nós temos Névio que vai escrever Belo Púnico, o poema da Guerra Púnica. Quinto Enio, Os Anais, que eu mencionei agora há pouco. O Virgílio Aeneida, alguns autores que vão colocar as metamorfoses de Ovídio como uma epopeia. Tem a Farsália de Lucano, que era o que escreve durante o Principado de Nero. Na Dinastia Flávia, eu digo que tem um boom literário. Nós temos uma outra argonáutica atribuída a Valério Flaco a chamada Ilíada Latina, única do círculo itálico, Tebaida e Aquileida do Estácio. Inclusive, teve uma iniciação científica minha que foi sobre Aquileida. É interessante porque ela, ela traz... O tema da infância de Aquiles, né, quando Aquiles ficou escondido em Cirus, né, pela Tétis, e ele se fantasia de menina para ficar escondido na corte do Licomedes. É interessantíssima a Aquileida. Uma pena que não tem uma tradução para o português da Aquileida. Eu fico cobrando os meus amigos latinistas. Vamos fazer a tradução né, da Aquileida. Temos também Derrapto, Prozepina, do Claudiano, a outra Argonáutica, Argonáutica Órfica, anônima, é uma lista aí de, de epopeias. Assim como os poemas homéricos são uma leitura imprescindível para quem deseja conhecer uh, um pouco da Grécia, da Idade do Ferro do início do período arcaico, eu penso que a Eneida é também um texto fundamental para quem pretende conhecer um pouco mais sobre a transição do que convencionalmente chamamos de período republicano para o principado de Otávio Augusto. Então, acredito assim, né? pelo menos a parte das epopeias, né? não sei se eu respondi.
0: Respondeu, e aproveitando o seu gancho, você falou exatamente da importância de estudar a Eneida para entender essa passagem do período republicano no período imperial. É, vamos falar um pouco dela, né? da sua menina dos olhos. Poderia apresentar ao nosso público a Eneida de Virgílio e nos contar um pouco sobre suas reflexões sobre esse documento, essa epopeia?
1: Bom, Eneida é uma epopeia composta por Publio Virgílio Maro entre 29 e 19 a.C. em latim clássico. Ela narra a empresa heróica de Enéas, filho de Vênus e de Anquises. Didaticamente falando, né, esse poema épico ele pode ser dividido em duas partes, que são, por sua vez, emulações evidentes da forma homérica. Então, segundo um célebre é, classicista, que é o Ettore Parattori, latista italiano, a Eneida ela começa com uma Odisseia e ela termina com a Ilíada. Então, a primeira parte, né, Odisseica, os seis primeiros livros, eles vão tratar da viagem de Enéas, do Périplo de Enéas, dos refugiados troianos. O leitor ouvinte ele acompanha as aflições do herói, que, guiado pelo fato, o destino, ele vaga pelo Mediterrâneo com o intuito de assentar as fundações de uma nova Troia. Está para sair um artigo meu, né, que é parte de um dossiê que eu estou organizando, para a revista do Leir Ufs, sobre a construção histórica dessa rota de Enéas. Como vários heróis fundadores do Lácio, Evandro, Rômulo e até o próprio Saturno, Enéas é um imigrante, ele é uma pátria. Como Virgílio bem o denomina na segunda linha da Enéida, ele é um prófugo. E eu ressalto nesse artigo né, que a imigração troiana pelo mar ela representa o drama universal vivido pelos refugiados de guerra e grandes. Não por acaso, né? nos últimos anos, vários centros de acolhimento, jornais e campanhas publicitárias na Itália têm recorrido com alguma frequência ao mito de Enéas como forma de sensibilizar os europeus, especialmente aqueles mais nacionalistas, para a causa dos refugiados. E aí eu vou fazer um comentário, assim, ponto a ponto, de cada livro que até para situar né, os ouvintes aí do canal do U. Bom, livro 1, um, né, o poema, ele começa, ele abre em médias réis, numa etapa avançada da façanha marítima de Enéas, depois de anos vagando, em médias res, aí, ou seja, no meio dos acontecimentos, é um efeito que hoje vemos em vários filmes de catástrofes naturais, epidemias, distopias, ou coisa... A ação já está rolando, por assim dizer. Bom, a deusa Juno, que seria a correlata de Hera, ela ainda guarda um profundo rancor dos troianos. Ela tenta impedir e postergar ao máximo a chegada de Enés ao Lácio provoca, com a ajuda dos ventos, uma tempestade que arremessa a frota troiana no litoral africano. No livro 1, nós temos já o episódio do desembarque de Enéas em Cartago, muito semelhante à chegada de Odisseu na corte dos Feáss. Vênus é, envolve o herói numa névoa e acaba se desfazendo quando ele toca como suplicante ali nos pés da rainha Dido. Né? Rainha de Cartago que vai acolher ali os troianos. Cartago está ali em formação, nós temos a descrição da cidade em obras, né? de acordo com os ritos de hospitalidade, Dido vai acolher os troianos em sua corte. Então assim começa ali o livro 1. Um. No livro 2, já na própria corte de Dido, a figura do narrador onisciente ela vai desaparecer e Enéas toma a palavra. Né? E Enéas vai narrar, em retrospecto, os últimos momentos de Troia, que é um recurso narrativo chamado de analepse Ele vai contar do do cavalo, cheio de gregos dentro, de como os troianos levaram para dentro Troia Aquele cavalo. Tem um episódio do Laoconte, que é um sacerdote troiano, que tenta avisar do ardil dos gregos que serpentes são enviadas por Netuno, que vão asfixiar ele e os filhos. Em determinado momento, Enéas ali é visitado pela própria sonda de Heitor, que o incita a abandonar a cidade. Então, Enéas, apesar de resistir, manter ali a luta pela cidade, vários portentos o obrigam a abandonar a cidade. Nesse episódio, nós temos também a descrição da morte de Príamo pelas mãos do filho de Aquiles, o encontro com Helena nas muralhas, mas ele é, de certa forma, incitado a fugir da cidade, a partir de vários uh, prodígios, como eu mencionei. Nós temos também, no livro 2, o um célebre episódio que ele sai da cidade carregando o pai nas costas e arrastando o filhinho, que é o Ascânio. Essa imagem ela vai se popularizar bastante na iconografia, principalmente do período Augustano. É uma imagem que acaba se eternizando como a representação ali da figura de Enéas. Bom, ele perde a pobre da esposa nesse processo de fuga. O livro 3 também é uma narrativa em retrospecto. Ela vai narrar o itinerário desde a saída da Ásia Menor de Atandro até o momento que as naus vão chegar na Sicília. Então, por meio do relato de Enéas, hospedado na corte da rainha Dido, da descrição poética, é possível acompanhar o trajeto dessa migração permeada por contratempos, interpretações equivocadas de oráculos, interrupções e desvios. O deslocamento marítimo dos troianos, ele tem como cenário arquipélago das Cítades, a parte oeste do Mediterrâneo, né, em uma sobreposição da geografia, da espacialidade homérica com marcos geográficos concretos: montanhas, penínsulas, estreitos. Tem a parada da frota troiana, por exemplo, na Trácia, é narrado o um encontro com a sombra de Polidoro, um dos filhos de Príamo, que ele é covardemente assassinado ali. Depois, os troianos vão para Delos, Creta. Eles tentam fundar uma colônia troiana, sentar ali uma nova cidade em Creta, mas a peste, a destruição, né, incita eles a continuar vagando. Os deuses pênaltis, num determinado momento, aparecem em sonho e mandam Enés buscar a Itália. Aí é possível acompanhar essas várias etapas, percurso dos troianos. Há uma parada nas ilhas das Estrófades, que é a morada das Arpias. Tem um encontro com as Arpias. E não por acaso, Virgílio também vai descrever o desembarque dos troianos no Ásio. Veja só você, o exato local da batalha em que Otávio enfrentou Antônio e Cleópatra em 31 a.C. Ali eles vão participar de, de vai Grande coincidência, né? Ou seja, eles vão participar de várias competições e o poeta cria, por sua vez, uma etiologia para os jogos. E existiam no seu tempo, né, os chamados Lud Akiak. Na internet nós temos vários mapas que eles propõem né, essa reconstrução da rota, alguns interativos. Depois eu posso até compartilhar isso para você deixar lá o link. A parada de Enéas e dos Troianos também brutou. Ali Enéas vai encontrar a Heleno e né, a viúva. Heitor, que estabelece nessa região uma pequena Troia, Enéas recebe recomendações para evitar o estreito de Messina, já que nas margens, no herói, encontraria Sila e Caribides. Né? De fato, uma região com intensa atividade sísmica, com terremotos, né? e que alguns mitógrafos já da Magna Grécia vão associar com os famosos monstros lá da Odisseia. No sudoeste, da Sicília, por exemplo perto do Etna os troianos resgatam um dos companheiros de Ulisses, né, da terra do Ciclopes, avistam à distância o próprio Polífemo, o Etna por sua vez é associado às forjas dos gigantes que eram ajudantes do deus Vulcano eu, o relato latino do Efásio da mitologia grega. No um livro 3, ele encerra com a morte de Anquise, pai de Enéas, que é sepultado na Ilíada. Livro 4. Um dos livros, ou talvez o livro mais conhecido da Eneida, considerado pelo João Oliva Neto, um interlúdio amoroso na epopeia, uma vez que claramente ele vai emular elementos da elegia erótica latina e da própria tragédia também. Além disso, Dido né, é uma das personagens mais complexas e cativantes da Enem. Virgílio ele constrói uma relação de empatia do leitor ou ouvinte com a rainha cartaginesa, que acaba sendo fúria do pacto amoroso e depois abandonada por Enéas. Geralmente falando, Dido morre de amor por Enéas uma vez que o livro 4 ele se encerra com o suicídio da rainha se deita na pira funerária e manda atear fogo. Os amantes eles consumam a sua união durante uma caçada de repente aparece uma tempestade que obriga a rainha e o troiano a buscar refúgio numa caverna e vocês imaginam o que, que acontece. Na sequência dos acontecimentos, Júpiter muito preocupado, Enéas estava gostando de ficar em Cartago né? ele envia um mensageiro exigindo que Enéas prosseguisse com a viagem, de maneira a cumprir os ali do destino, do fato que a fundação de Lavínio, que originará a Alba Longa e que, por sua vez, originará Roma. O destino de Dido ele é um tópico que convida a reflexão sobre o próprio modelo de herói representado por Enéas. É uma das passagens do poema que revela aí as fraturas e contradições desse próprio é, ideal heróico triunfalista. Um grupo de classicistas ligados à Universidade de Harvard, Oxford, Cambridge, que vai incluir Adam Perry, Michael Putnam, Don Fowler, Oliver Lyne, atuante desde a década de 60, ele foi muito importante no sentido de estabelecer um marco crítico teórico sobre a poesia de Virgílio, principalmente a Eneida, no sentido de desvelar as vozes dissonantes e insurgentes no poema e demonstrar que ainda não é uma peça de marketing, é de Otávio Augusto, e sim um poema tremendamente polifônico, grupo de intelectuais que justamente é chamado de ospecista. O Adam Perry, que é filho do brilhante, né? Milman Perry, ele vai escrever lá em 63 um artigo chamado né, As Duas Vozes da Eneida de Virgílio, Oliver Lyne, né, As Outras Vozes da Eneida, mostrando toda essa polifonia. É, né, ele acaba deixando atrás de si uma longa trilha de cadáveres para que a missão fundadora fosse levada né, a bom ter. Primeiro a esposa, Creusa que é a extraviada. Depois o pai, Dido... O ele dá voz aos vencidos. O poeta, ele constrói uma relação de empatia com os principais antagonistas de Anéis. Então, Turno, que é uma figura muito legal, Lauso, Camila, rainha dos Volscos, também uma figura sensacional, é, e a é representada à maneira de uma amazona. E aí, o Endo na sexta-feira passada, né, olhando aqui as notícias, o trombo lá com a Mary Bird, numa entrevista para o The Guardian e aí ela diz que passou muitos anos escrevendo ensaios sobre a Eneida somente nas últimas décadas que realmente ela chegou a uma iluminação de que Vigia não era um clássico no sentido digno do tempo, mas sim um artista um rapper radical do primeiro século, ela faz essa comparação o resto eu coisas. preciso Adoro. eu preciso estudar um pouco mais sobre o movimento do rap para emitir uma opinião sobre isso, sobre a provocação da Bird, mas eu suspeito que o comentário dela seja no sentido de, na arquitetura polifônica da Eneida, o Virgílio ser capaz de dar voz aos vencidos, aos oprimidos, um pouco nesse sentido. Daqui um mês eu retomo o debate, né, depois de ter lido melhor sobre o movimento. Bom, livro 5, né, os troianos retomam a peregrinação pelo mar, aportam na Sicília, nas proximidades de Érix, né, no reino de Asseste, e é um local onde estava sepultado justamente o Anquises. O Enés, ele vai organizar o que Uma competição ah, em memória de Anquises. Jogos em memória de Anquises. Né, uma clara emulação do canto, salvo em cano 23, da Ilíada, que uns jogos fúnebres em honra de pátria, com várias provas. Né, a regata, a corrida, o pugilato, tira o alvo, tem um torneio juvenil com os jovenzinhos troianos participando de uma de evoluções de cavalaria, né, que vai chamar os Jogos Troianos. Virgílio ele tenta, através aí dessa narrativa, é, explicar várias práticas, competições, rituais, isso que a gente chama de etiologia. O livro 6 é o livro né, do Dequensus de Averno, que é a saída de Enéias até o mundo dos mortos. Para usar um termo mais conhecido, é a catábase. O herói vai ao Averno, Mundo dos Mortos, guiado pela Sibila, com o intuito de encontrar a alma de Anquises. O mundo dos mortos que vai aparecer também com o nome de Orco, às vezes Infernos, como substantivo também, aparece na Eneida, vem aí de Inferior, paragens subterrâneas. E aí, na geografia imaginária romana, uma das entradas estava localizada em Cumas, que tinha um lago de águas sulfurosas. Cabe lembrar que é uma região também de atividade vulcânica conectada com essa cadeia do Vesu. E Enéas passa né, pelos vários ambientes desse mundo, da mansão dos mortos, até chegar aos campos de Lys, local onde ele vai encontrar o pai Anquises, a sombra de Anquises, que vai mostrar para ele toda a sua prole de descendência dos ilustres romanos que iriam nascer. Então, é aquilo que eu chamo do, das prolepses, das antecipações dos acontecimentos futuros, que muitas vezes extrapolam né, a própria ação da Enem livro 7, a chegada de Enéas ao Lácio, ali ele já vai encontrar um reino estabelecido o reino dos laurentes governado por latino segundo uma profecia, ele deveria latino deveria dar a mão da filha Lavínia a um estrangeiro ah, e aí chega Enés e latino acredita que seria a concretização dessa profecia já a esposa dele não, a Amata ela apoia um pretendente itálico, que é a figura do turno, rei dos rútulos. Esse impasse, quem seria o pretendente de Lavinia, vai é, ser a causa da discórdia que transforma uma guerra. Então, por isso que os, a última parte da Eneida ela é considerada aí a parte iliádica, porque é a parte que é uma sucessão de combates entre os recém-chegados troianos e seus aliados, e aos aliados de Turno. É muito interessante porque é, nós temos também as maquinações de Juno, seu rancor eterno pelos troianos, a, que também utiliza da figura da fúria Lecto para incitar a discórdia. O estopim das guerras no Laço ela é representado pela morte de um veado sagrado, protegido pelos pastores do Lácio. A própria fúria, né, a Lecto, ela incita os cães do Ascânio né, numa caçada e ele mata esse veado e assim desencadeia a guerra, né? Interessante que aqui tem também uma explicação etiológica para a origem do templo de Jano, né? Que quando esse templo era aberto, a guerra estava declarada, né? Bom, o livro sétimo, o final dele, encerra com o um catálogo das forças dos inimigos de Enéas, justamente os aliados aí de turno, que é uma emulação do canto 2 da Ilíada, mostrando aí todos os aliados do turno, os principais, Mesêncio, a própria Camila. Bom, livro 8, né, particularmente eu acho esse livro fabuloso e muito rico do ponto de vista da análise histórica. Aquilo que é particular da epopeia de Virgílio, que é o uso genial das prolépsis. Acontece aqui uma projeção do tempo do poeta e da percepção virgiliana da história no futuro de Enéas, temporalidades narrativas, têm sido um objeto de reflexão minha. Há aqui uma tendência de enxergar o presente a partir das lentes do passado heróico, provocando aí o que eu chamo de um efeito de diluição temporal. Assim que as forças se formam contra os troianos, né, Enéas ele sai em busca de aliado. O que ele vai fazer? Ele vai visitar um estrangeiro, assim como ele, já fixado. Então, ele vai até Palanteu, que é um assentamento arca de grego fundado sobre o Palatino. Aqui é uma passagem genial na qual Evandro ele vai conduzir Enéas pelo sítio onde seria fundada a futura cidade de Roma. Então, o troiano ele vai transitar por espaços que eram familiares aos ouvintes e leitores do Virgílio. Conta-se a origem da Ara Máxima, por exemplo, que é um altar construído em honra de Hércules. Narra-se justamente essa passagem de Hércules pelo Lácio, a própria apoteose de Hércules. É muito interessante como ele derrota a figura de Cáceres, que é um filho do Vulcano. E aí nós temos uma descrição dos espaços, que aqui também uma sobreposição temporal entre o nunca, o agora e o ontem. Então, há uma descrição, por exemplo, é do bairro das Carinas, uma parte oeste do Esquilino, que no tempo de Virgílio era um lugar exuberante. A elite morava ali, inclusive, o Mecenas. Mecenas, que é esse protetor dos poetas, a descrição do Capitolino né, no passado pré-fundacional, ele é imaginado um lugar como um pasto para rebanhos, no momento anterior à fundação do próprio templo de Júpiter, Capitolino. Então, vários desses lugares que são descritos, eles eram visitados no tempo de Virgílio e se mantinham associados a essa topografia fundacional. No livro Oitavo também nós temos a descrição do escudo de Enéis que ele é fabricado por Vulcano a pedido de Vênus. Aqui também a emulação do tema do escudo, né? Que é a emulação do canto 18 da Ilíada. Há uma descrição da forja, de como esse escudo é fabricado, é bem, bem legal. Né? Mas agora, enquanto na Ilíada, o escudo de Aquiles, ele é uma miniatura da Terra, né, com cenas da vida comum circundadas pelo oceano, o escudo de Enéas, nós temos um quadro central, que é a vitória triunfal do ácio, veja só você, né, o ácio novamente, orbitado por cenas periféricas, retratando momentos diversos da história romana. O Philip Hard, que é um teórico sensacional, ele vai comparar a Batalha do Ásio a uma titanomaquia ou uma gigantomaquia. Ou seja, é um evento histórico que ele ganha na descrição do escudo Genéas Ares Cosme. Bem legal. Também é possível encontrar na internet... Representações imagéticas das várias cenas que orbitam ali a Batalha do Ásio, a composição desses, bem legal.
0: Livro 9
1: tem o Sítio, o acampamento troiano. Mais uma vez, os troianos sofrendo cerco, né? Agora, não mais na sua pátria de origem, mas sim um acampamento estabelecido no Lácio. E é interessante, você acho que você vai gostar muito desse livro, Andrew, porque ele é descrito de forma semelhante a um acampamento militar romano, com as marcas de cerco, fosso. E aí nós temos aqui duas figuras interessantes, que é o Niso e o Eurilo, que eles rompem o cerco para tentar avisar Enéias. Uma amizade que eles têm, muito semelhante ao que os gregos vão conhecer como as relações pederásticas, um episódio da morte heróica, daquele termo que o escreve, descreve, né, na Bela Morte, o Cadáver o Trajado. Então, o que representa essa morte heróica de jovens lutando aqui é justamente a figura do Niso de Eurilo. No livro 10, temos o um episódio do Protegido de Enéas, que é o Palante. Ele é filho de Evandro. A relação entre o Palante e Enéas é muito semelhante à relação entre Pátroco e Aquiles. Quando Palante morre, né, o turno ele vai se apropriar do boudrier de Palante. E, esqueci de mencionar isso, Enéas retorna. É um momento também que, depois que Palante morre, desencadeia a fúria de Enéas, uma vez que era alguém que estava sob sua guarda. Então essa fúria de Enés, ela vai provocar um enorme morticínio, inclusive a morte de um outro jovenzinho filho do Mesêncio, que é o Lauso. Livro 11, nós temos a trégua entre os combatentes, o funeral do Palante que inclusive eu cheguei a analisar né, na dissertação, o cortejo fúnebre. Mais para o final desse livro, nós temos as facenhas de Camila, que é a rainha dos bolsos, que acaba abatida pela lança de Arunte como eu disse, a Camila é uma dessas personagens femininas cativantes da Eneida. A morte dela é causada por um descuido banal e vai evidenciar aí o teor desse propósito dessas contendas do Lácio. Ela é inimiga de Eneias, rainha dos rostos, ela, ela morre na defesa da Itália é interessante uma passagem que eu até analisei também no artigo sobre infância de Camila uma criação atípica nos bosques com feras exercícios de caça que contrasta com esse modelo característico da educação feminina romana. Bom, livro 12 terminando, ao longo de todo o livro 12 é esperado né, o combate singular, o duelo entre Enés e Turno é adiado até o finalzinho do poema Juno tenta evitar postergar este evento, esse episódio, mas acontece um concílio divino. Júpiter convence Juno a anuir com a presença dos troianos do laço, ceder ao seu rancor. Ela, ele profetiza que o sangue troiano iria se misturar ao sangue latino, formando aí o povo romano. E o final, né, mesmo rendido... Enéas é impiedoso. Ele vê né, que Turno está prestes a ceder, a se render, mas ele avista o Baudrier de Palante, que é justamente o seu protegido. Um despojo de guerra que Turno toma. Né? Então, assim, quando vê aquele Baudrier, né, a, a fúria novamente toma conta de Enéas e ele mata Turno. Né? A Eneida ela tem um final um tanto que súbito ou seja, com a morte de Turno. Ufa, bom, acho que é isso, Andrew, é assim, desculpe, né, mas como eu disse, uma epopeia não é pequena, aqui eu quis basicamente fazer um breve comentário.
0: Não, mas esse poema é sensacional, você falou do livro 9, mas por exemplo, só para ouvir a ideia, o, o Virgílio é tão importante que eu que estudo um, um autor do século IV, que faz uma classificação, que divide o exército entre homens e armas, ele faz isso a partir do início da Enei, o famoso arma-werunquecano. E aí ele ressignifica isso. Mas, enfim, o Virgílio é fundamental. Não é à toa que Jorge Luiz Borges, T.S. Eliot, Eric Auerbach, todos têm certa reverência a esse autor. Mas, Tiago, já vimos aí um pouco dos melhores momentos, entre aspas, se é que a gente pode colocar assim. Afinal, por ser um poema épico, a qualidade está exatamente nos versos, não necessariamente só no, no enredo. Mas, saindo um pouquinho do texto, você tem feito alguns trabalhos. Eu cito aqui um, um texto que você publicou na revista Romanitas, em que você apresenta alguns aspectos sobre a difusão da Eneida. A que mãos a Eneida chegava e como se deu esse processo de fusão? Porque é bem interessante essa coisa da história da leitura no mundo antigo, até pelas dificuldades, não é a mesma coisa que estudar isso né, no mundo contemporâneo, no mundo moderno. Bom, desde a
1: tese, eu tenho me dedicado àquilo que é chamado de história do texto, no sentido aí proposto pelo Roger Chartier. E também a arqueologia do poema, ou seja, rastrear os espaços de circulação e difusão e as várias apropriações a partir das evidências epigráficas e também dos papiros, ou papirológicas. Epigrafia a gente vai entender aqui como um conjunto de textos que nos chegaram gravados em superfícies duras, aí, permanentes. Sobre a leitura, né, o principal suporte para o livro, no período do regime, era chamado de Volumen, que é o um foro de papiro. Muito pouco prático de ler, ou seja, até procurar informações era um caos usado se as duas mãos e os romanos costumavam, para piorar a situação ainda, ler sentados ou espraiados. É necessário bastante destreza, porque enquanto uma mão desenrola uma parte do rolo, a outra mão enrolava a outra parte. Eu falo que ao final da leitura era necessário você rebobinar o volume, igual aquelas fitas terríveis de VHS.
0: É, os jovens não, não, não vão entender. Mais,
1: não vão entender. A... Ah, <risos> Não haviam páginas, os textos eram dispostos em colunas que variavam de tamanho. Espaço, é, entre colunas, podia ser aí de 1,5, 2 centímetros, né, a depender se eram textos em versos ou em prova, O tamanho da coluna chegava a 10, 15, 20 centímetros. Bom, para escrever, dava-se preferência a essa parte conhecida como recto que é a parte onde a fibra do papiro ela corre horizontalmente, né? o verso do papiro, onde as fibras elas corriam aí na vertical, era usado geralmente para anotações. Essa mania que nós temos de ir colocando o um texto nas margens, escrevendo, fazendo anotações nas margens dos livros, os romanos geralmente eles faziam isso na parte do papiro conhecida como verso. Sobre a circulação, foram as várias citações da Eneida, o trabalho de composição da Eneida. Já nas elegias do propércio, aparecem também referências nas várias cartas do Seneca depois em Quintiliano. Uh, o próprio Marcial ele fornece algumas pistas interessantes sobre o comércio de livros, a circulação dos vários volumina, volumes aí da Eneida no mercado. Aí, em termos de epigrafia, que é esse texto de origem arqueológica, os mais antigos testemunhos da Eneida são... Pássimo você, os grafites de Pompeia. Inscrições parietais, inscrita cursiva latina. Em breve, eu pretendo, inclusive, publicar alguma coisa sobre isso. Eu tenho mapeado também um bando de inscrições funerárias com apropriações de versos da Eneida. Em Pompeia, especialmente o primeiro verso da Eneida bombou, ou seja, como uma música chiclete, ela estava na boca do povo. Esses grafites Sim. São possíveis vestígios aí, até de inscrições de setores populares. Se a gente for pensar essa ampla difusão né, da literacia. Bom, o primeiro verso, né, que é o Arma, Virum, que Cano Troiaco e primos abores, ele foi encontrado em dezenas e dezenas de grafites, com citações diretas, mas também recriações. Uma das mais célebres dessas recreações, ela se encontra na parede exterior da casa de Fábio o Trêmulo, perto de uma pintura que, inclusive, retrata a fuga de Enéas com Anquises e Ascânio. O Ululi Tremolo, ele é proprietário de uma fulônica. O que é uma fulônica? É uma espécie de tinturaria romana. E ele utiliza os versos do Vigílio para homenagear os fulones, que são os indivíduos que trabalhavam lavando, tingindo tecidos, peças de couro. E é possível visitar algumas dessas fulônicas quando a gente vai a Pompeia, que os tanques usavam. E aí um verso interessante que está assim. Ó. Eu vou ler em latim e traduzo. Fulones ululanquecano, quecano non arma virum significa? Cantos fulones, ou seja trabalhavam nas fulônicas, e a coruja, não as armas e o homem. Aqui fazendo uma, usando o primeiro verso para homenagear aqueles que trabalhavam duro ali, de higiene e não o diacho do homem que chegou funcionado pelo destino às praias do Lácio. Tem uma autora, que é a Cristina Minor, que ela vai fazer um rastreamento de todas essas apropriações Poético-literárias, né? não só de Virgílio, mas também de Ovídio. Bom, e aí Virgílio se torna parte do currículo. Assim como hoje nós estudamos nas escolas, Luiz de Camões, Machado de Assis aprendia-se a ler, a escrever com Virgílio, principalmente pela prática da memorização, recitações. É, até Santo Agostinho, né?
0: Oi, pode falar. Não, eu só achei interessante. Você pegou essa apropriação aí, ah. feita em Pompeia. Para o graduando entender, hoje a gente tem muita coisa do meme. Qualquer coisa a gente enfia o um meme. Essas citações isso. de Virgílio, de certa maneira, eram memes mais duradouros, Sim. assim, né? Eram sempre sendo ressignificados, -re reutilizados, mas para a gente entender é mais ou menos isso.
1: É uma apropriação, a gente pode dizer, cômica, burlesca. Tem, e até é, imagética, por exemplo. Já que você está falando de meme, tem no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles lá um chamado gabinete secreto, onde tudo que o pessoal do século XIX encontrava de erótico aos olhos dos cristãos da época era escandaloso, eles enfiavam no tal gabinete secreto. E aí, lá no gabinete secreto tem uma cena de cunho um erótico que representa é justamente o tema da fuga de Enéas, Anquises e Ascânio. Só que eles são representados com caras de animais que parecem uma mistura de cachorro com macaco. Ou seja, uma representação satírica Daquela cena que vai aparecer Na iconografia oficial Uma forma de sacanear a própria iconografia <risos> Oficial E com o pênis ereto assim, né? Ou seja, tá por isso que está lá Na gabinete secreto Mas é uma apropriação também satírica Desse tema E a, e a Eneida eu falo que nem todo mundo gostou da Eneida. Nós temos um registros de detratores críticos, ferrenhos à qualidade do poema. Né? Ou seja, ela não foi um sucesso para todo mundo generalizar. Teve aqueles que não gostaram. Inclusive, o Joseph Farrell tem um trabalho sobre esses detratores. Tem, Nós temos notícias desses detratores, por exemplo, na, na biografia que chegou da gente do Virgílio, né? na Vita Virgílius que é da tarde da Antiguidade. Aí, retomando a figura do Juvenal, né, que é um escritor de sátira, nós temos referências também na sátira de Juvenal. Ele faz uma alusão aos volumes escolares que eram destinados aí aos estudos dos poemas de Vigílio. Ele fala, por exemplo, né, na sétima sátira, do aspecto encardido das efígias dos poetas Horácio e Vigília, estampadas em alguns volumes, em razão da fuligem ali das lamparinas dos estudantes, pela manipulação constante. Então mostra essas sátiras, elas vão dar notícias sobre essas apropriações escolares. E aí foram identificados exercícios escolares de escrita em várias partes do Império, até... Nesse artigo, que você citou da Romanitas, eu analiso eles. Né? O que vai permitir também perceber essa difusão geográfica da Eneida. A partir de uma categoria que é a, a, as exercitaciones Scribendi, que seriam os exercícios de escrita. Alguns desses papiros provenientes do Egito, tem um, por exemplo, da Necrópole de Hawara, outro de Oxirrinco, que é um lugar, que, um banco de papiros, não, eu não sei exatamente, a localização precisa pegar o um mapa para ver, eu não estou me recordando onde está Oxirrinco, mas... Como tudo está mais fácil na internet, basta vocês darem um Google e vocês vão conseguir a localização. E, justamente, esse banco de papiros de oxímpio, né, eles foram editados, publicados em vários volumes e alguns estão até disponíveis na internet. E esses exercícios de escrita são versos da Eneida que são copiados e recopiados em várias linhas. E, inclusive, encontrei um desses exercícios de escrita na Envindolanda, que é aquele forte localizado na muralha de Adriano, né, na outra extremidade do Império. Ou seja, esses exercícios de escrita que vão do norte da África, do Egito, até os confins, na fronteira lá da Bretanha. Por volta da década de 70, foi encontrado, em Vindolanda, nesse forte romano, mais de 600 tabuletas de madeira com escritos variados. E uma dessas tabuletas claramente é uma é, citação do livro 9 da Eneida, justamente colocando em evidência a figura do Niso de Eurilo. Fala lá como a fama anunciou a morte lá dos audaciosos combatentes troianos. Bom, por outro lado, esse sucesso, essa difusão da Eneida vai explicar também por que que chegaram tantos códices da Eneida, eu falo que é uma das obras que tem a maior, uma das melhores qualidades codicológicas. Comentário técnico: né? o que seria o códex? Seria o um livro da forma como nós conhecemos. É uma tecnologia que se difunde ali a partir do século III. A partir da tecnologia do velo, que é a pele de ovelha, ali, é aplicado ao formato de livro códex que vai possibilitar também que obras de um mesmo autor fossem compiladas, chegassem em conjunto. Lá na tese eu falo dos principais, dos mais antigos códices da Eneida. Bom, acredito que isso, Andrew, assim, falando um pouco dessa notícia, do ponto de vista arqueológico, das citações da Eneida em vários autores latinos, mostrando esse processo... Da difusão do livro, é o que eu consegui rastrear né, na tese, em artigos que eu publiquei.
0: Maravilha, Tiago. Ah, só ó, você tinha pedido para dar uma olhada: Oxirrinco fica na atual província de Almínia, sul-sudoeste do Cairo, fica a mais ou menos 160 quilômetros do Cairo. Tiago, mas agora, né, saindo um pouco do seu lado, será é que é possível desvincular do seu lado pesquisador e entrando mais no seu lado professor? Uh, vamos falar um pouquinho sobre ensino de história antiga. Afinal, você contou que parte da sua carreira foi dando aula para ensino fundamental e médio. Hoje, você forma professores. Então, nós sabemos que houve uma grande discussão sobre a presença ou não da história antiga, né, dessa forma ou forma, na base nacional curricular. E depois, houve uma nova discussão para saber como essa história antiga deveria constar, deveria estar né, em um currículo nacional. Como é que se enxerga tais discussões e qual você acha que é o lugar da história antiga nos ensinos fundamental e médio?
1: Bom, é, acredito que todo mundo da área de história antiga acompanhou com uma certa apreensão, para não falar um certo desespero, o debate da construção da BNCC. E recentemente discute-se a sua implantação nós teremos que reformular os cursos de licenciatura para adequar a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação para implantar a BNC Formação. Bom, a, especialmente a primeira edição, a proposta inicial simplesmente excluiu os conteúdos de história antiga e medieval no ensino fundamental, que é, é, em razão de uma certa hipertrofia da história nacional, a partir da ideia também de que história antiga seria um conhecimento, entre aspas, eurocêntrico, que não interessava, que é a nós brasileiros. Eu lembro-me do Janine Ribeiro né usar, em algum lugar, a expressão Brasil-cêntrico. Até fiquei pensando, na época, se era um neologismo. Né? Ele chegou a adiar a publicação do documento, da área de história. Bom, exagerou ou não, do ex-ministro né, da Dilma os povos da antiguidade receberam pouquíssimas menções na versão inicial que naturalmente provocou uma reação, mobilização imediata de vários laboratórios e grupos de pesquisa de história antiga e medieval do país. Do próprio GT de História Antiga, de GTH, da Ampul, essa mobilização aconteceu em fóruns de discussão, mesas redondas, nas redes sociais, nos grupos de Facebook. A História Antiga foi reinserida no texto, aparece principalmente nas unidades temáticas do sexto ano, as que dizem respeito às formas de organização política, sobre o trabalho. No texto, propõe-se uma perspectiva comparada, que exige, a meu ver, bastante jogo de cintura do professor de história, que vai enfrentar o um duplo desafio: não incorrer em anacronismos graves, e dois, construir aí uma percepção de tempo histórico e cronologia na mente dos alunos. Bom, a BNCC também ela traz ganhos significativos no que diz respeito às competências e habilidades construídas com o ensino de história. Os princípios norteadores do ensino de história na nova BNCC sugerem coadunar a prática de ensino Aprendizar ao conhecimento mais específico da documentação primária. Enfatiza que os alunos e professores, dentro de uma dinâmica de interação, sejam sujeitos do processo de aprendizagem, assumindo ambos, entre aspas, uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos. Eu e Marcelo, nós publicamos recentemente um capítulo de livro que propõe, inclusive, um exercício de instrumentalização dessa proposta da BNCC no recorte da história antiga. Para isso, nós escolhemos duas moedas romanas do contexto do segundo triunvirato, no intuito de demonstrar a aplicação né, dos processos elencados pela BNCC para o trabalho com as fontes. Vão ser eles a identificação, comparação, contextualização... Interpretação e Análise. São duas moedas de datação muito próximas que representam projetos e visões políticas antagônicas aí no âmbito competição pelo poder instaurada com a morte de César. Esse capítulo de livro, para quem quiser, está lá no meu academia O capítulo ele traz um passo a passo de como o professor da educação básica pode trabalhar com esse tipo de documentação arqueológica e visual. Mas eu também penso que a polêmica envolvendo na BNCC ela foi também uma ocasião importante para pensar o um lugar da história antiga no currículo. Também para refletir qual forma da história antiga deve ser trabalhada e ensinada. Eu concordo com o Norberto Guarinello, que diz que a tradição clássica é importante é, não apenas que, como nação ocidentalizada, ela faz parte da nossa memória histórica. Ela está impregnada no nosso cotidiano, na língua portuguesa, nas nossas instituições políticas, nas matrizes do direito, na filosofia, na arquitetura. Mas principalmente porque estudar a antiguidade ela vai ajustar a nossa compreensão do mundo contemporâneo, dos nossos dilemas do presente. Né? O conhecimento da alteridade do passado ele vai possibilitar um olhar sobre as nossas ações cotidianas. Eu digo para os meus alunos, Wendrik, que a história da dita República Tardia, romana, né, que está ali entre a Reforma dos Gracos e o segundo triunvirato virado, é uma excelente aula de história para o tempo presente, né, ou seja, com a perseguição dos políticos populares, a veiculação de notícias falsas, boatos contra rivais e inimigos políticos, a violência também impregnada nas práticas políticas, as proscrições, as ameaças reais, as ameaças reais, rupturas institucionais, é, e é impossível, eu digo, para qualquer estudante brasileiro ler o manual do candidato, do quinto Cícero, que, na verdade, é uma carta né, que ele escreve para o irmão dele, o famoso Marco do Cícero, estava competindo ao consulado, salvo engano, com instruções para que ele pudesse chegar, né, conquistar os eleitores. Então é impossível o aluno ler isso sem refletir sobre as nossas práticas eleitoreiras de cooptação de votos, né? isso para citar um exemplo aqui de fonte da Antiguidade. Eu acredito também que a pesquisa sobre a Antiguidade, principalmente aquela realizada no Brasil, ela está cada vez mais descolada dos cacuetes nacionalistas e distorções dos europeus do século XIX. Além da agenda decolonialista das três últimas décadas, do século XX, que foi um salto epistemológico importante representado pelos estudos do Mediterrâneo. Uh, no início do século 21 né, na esteira da obra do Pergen horden e do Nicholas Purcell. A história antiga, percebida pelo viés da contemporaneidade, desculpe, da mediterraneidade, das conectividades, das trocas culturais, não é mais possível estudar os povos da antiguidade em caixinhas separadas, com, um, com essa perspectiva eurocentrada para perceber aí as contribuições dos povos asiáticos, africanos, naquilo que nós ainda denominamos culturas clássicas. Também uma história antiga hoje que não se furta as questões do presente e comprometida com as pautas contemporâneas. A luta antirracista, a luta contra a misoginia, a favor dos direitos das mulheres enriquecida pelas problemáticas trazidas pelos estudos culturais, decoloniais e também pelos estudos de gênero. Agora, em evidência, em razão dos impactos que nós, sensíveis, estamos sentindo, todo mundo deve ter percebido né, as nuvens de poeira que têm assolado centro-oeste e sudeste, e aí essa pauta ambiental também, isso dá a história antiga, contra o negacionismo climático. Aí, Por falar em negacionismo, né, a pandemia de Covid-19, essa necessidade do isolamento social, funcionou também várias produções sobre as doenças e epidemias na história e na antiguidade. Foi publicado no início desse ano uma coletânea intitulada Viver e Morrer na Peste, Epidemia na História, pela editora da UFEL, Federal de Pelotas. Um dos organizadores é meu querido Fábio Cangara Siqueira. E o primeiro volume, ele traz vários capítulos sobre a antiguidade, com as epidemias na Mesopotâmia, escrita pela Cátia Maria Paimposa, as pestes no Egito, pelo Moacir Elias Santos, a epidemia em Atenas, no século V, pelo Félix Jacome, e um capítulo excelente também sobre a peste Antonina, do David Valente Gaia. Eu penso que a produção, da história antiga, ela... Está bombando assim, e está muito antenada com as temáticas e os debates
0: contemporâneos. Bom, né, não sei se eu te respondi, Wendel. Está é... mais que respondido. Tiago, então já nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, nessa seara do ensino de história, eu gostaria de saber o que você que pensa sobre essas mídias digitais e as novas tecnologias aplicadas ao ensino de história antiga. Ou seja, como usá-las para uma aprendizagem de história antiga? Um
1: desafio para os docentes que atuam no ensino superior e principalmente para os que atuam no ensino básico é lidar com um público que majoritariamente provém da geração de nativos digitais, agora denominada geração Z, que passa em média seis, oito horas por dia, conectado, olhando telas de notebook, de celular. E até a própria pandemia, isolamento social né, e o ensino remoto aumentou bastante o tempo de tela. Então, entre 2017 e 2018, eu desenvolvi e coordenei um projeto de ensino aqui na Universidade de Pernambuco sobre o uso das mídias digitais aplicadas ao ensino de história antiga, chamado de um ensino de história antiga na era do Android, novas perspectivas trazidas pelas mídias e tecnologias digitais. Então, o objetivo desse projeto era testar o uso de tecnologias e mídias digitais no ensino de história antiga, né, elegendo como recorte histórico Temporal, temático, ambiente da cidade estado O projeto teve como resultado a construção de um banco de dados e fichas técnicas né, desses modelos digitais e aplicativos virtuais adequados ao ensino de história em Chile. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, as mídias digitais elas vão ampliar consideravelmente o engajamento dos alunos, principalmente dos adolescentes, nos temas trabalhados nas aulas de história já que eles oferecem uma dimensão interativa em termos de fotografia, objetos, ambientes recriados, sejam elas maquetes digitais, jogos eletrônicos e aplicativos que oferecem passeios virtuais em monumentos como tumbas egípcias, castelos. Inclusive, alguns museus têm oferecido a possibilidade de tour virtual. Para nossa sorte, Durante a pandemia, muitos museus aprimoraram os roteiros de visita digital. No entanto, a utilização de tecnologias aplicadas ao ensino de história, bem como jogos e filmes, ela deve ser sempre mediada pela postura crítica do professor em relação né, às potencialidades desses instrumentos. Sua utilização é um meio didático para um objetivo educacional. Tudo depende de como o professor atua Atua como mediador da atividade proposta, planeja os objetivos a serem alcançados. Eu posso dar um exemplo da minha própria experiência como docente da educação básica. Como um bom nerd, eu sempre gostei de jogos de estratégia. Quando eu tive a oportunidade de lecionar né, numa escola particular, eu desenvolvi vários projetos interdisciplinares com os professores de informática usando jogos. Alguns que você até conhece, aí de Ofenpares, César... O Stronghold, que é um simulador de feudo, até Call of Duty, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, o que era sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós tocávamos o terror no laboratório de informática da escola. Isso já lá em 2007 e 2008. O trabalho com jogos ele era planejado para acontecer em dois momentos. Né? O primeiro o momento lúdico em si, já a segunda etapa, consistia na discussão das representações dos jogos sobre o passado que eles não vão substituir uma aula, eles são ah, compreendidos como pretexto para o debate, para a problematização. Obviamente, esse tipo de atividade era possível por se tratar de uma escola privada. Um excelente laboratório de informática, eu sei que essa situação ela não corresponde à realidade de grande parte das escolas públicas do país. Em algumas falta água, sabonete, mas quem dirá um data show ou mesmo um laboratório. Por outro lado, com a popularização progressiva dos chamados smartphones, esse contexto tem mudado um pouquinho. A parte de custos variados, esses dispositivos, hoje eles integram a rotina de boa parte da população brasileira. Então, escolas, museus, centros de pesquisa têm aproveitado esse nicho e apostado em aplicativos de mídias digitais como ferramentas úteis em múltiplas áreas do conhecimento. Aplicativos de memorização de línguas, tabelas periódicas interativas, modelos tridimensionais do sistema solar. E o ensino de história antiga ele não teve alheio a essa novidade, a realidade. Laboratórios sérios de pesquisa e empresas do programa educacional têm investido na produção e popularização desses aplicativos de ensino para a plataforma Android. No Brasil, os potenciais desse tipo de ferramenta, eles também têm sido observados por pesquisadores da área de História Antiga e Arqueologia Clássica. Eu posso dizer os laboratórios do LAR, que é o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP, do MAI da USP. Eles desenvolveram vários aplicativos para uso escolar. Esse laboratório ele é coordenado pela professora Maria Isabel Fleme. Eu testei dois desses aplicativos com alunos e monitores. Um é a Domus Redux, que ela reconstrói um ambiente digital em 3D, a casa romana, né? a Domus, com as várias repartições, com informações. Uma outra ferramenta ela foi também desenvolvida para dispositivos móveis, a Domus RA. Ela vai é, explorar o recurso da realidade aumentada, cria uma planta interativa de uma casa romana. Desenvolveram também lá o Roma Touch, que permite navegar no mapa 3D de Roma, possui vários textos de apoio que estão desenvolvidos pelos pesquisadores do próprio LAR. O LAR que tem produzido também games, jogos eletrônicos para uso escolar. Tem um deles que é chamado de Último Banquete de Herculano, que é uma dessas cidades soterradas pelo Vesúvio. O Vipasca, que é um dos produtos da tese de doutorado do Ale Martini, e todos esses produtos são desenvolvidos pelo LARP e tem um guia didático para o professor, textos didáticos de apoio. Outro laboratório também da USP, que é o LABECA, que é o um laboratório de estudos sobre a cidade antiga, coordenado pela Maria Beatriz Barba Florenzan, tem investido também na produção de material educativo de excelência, apostado nessas mídias digitais. Eu uso em sala de aula, por exemplo, três maquetes digitais disponíveis. Uma do porto grego, a segunda da casa romana e um terceiro de um templo grego. Eles vão explicar, além dos elementos arquitetônicos urbanísticos, o todo o passo a passo da construção, dos materiais empregados. São ferramentas produzidas por universidades públicas, por laboratórios de pesquisa e que estão disponíveis para professores do ensino fundamental médio. Tudo gratuito. Basta explorar esse potencial.
0: Maravilha, Tiago. É Excelente. A gente já deu várias indicações aí para os nossos jovens professores ou jovens alunos de materiais. Bem, Tiago, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de pedir que você deixasse algumas indicações, livro, filme, documentário, sites, já que você falou desses, para os ouvintes que querem aprender mais sobre os temas de nossa conversa.
1: Eu começo indicando, a Eneida. Sinto muito, mas eu não posso deixar de fazer isso. Principalmente a tradução do Carlos Alberto Nunes, pela Editora 34, com as notas do João Oliva Neto. A tradução para o português do Carlos Alberto Nunes, feita num verso longo de 16 sílabas, aproximando aí da metrificação do exâmetro latim. Nível intermediário, nós temos também a tradução do José Vitor Barreto Feio e José Maria da Costa e Silva. E para apreciadores mais exigentes, apreciadores de um bom vinho encorpado, tem a tradução do nosso brilhante intelectual maranhense, o Dorico Mendes, né? a nossa Eneida brasileira, tradução do século XIX. As notas do Paulo Sérgio Vasconcelos ajudam bastante, no, na compreensão desse processo de recriação poética feito pelo Odorio Mendes. A leitura árdua, mas vale isso. Também não posso deixar de fazer propaganda do livro organizado pelo meu colega de orientação, o professor Dominique Santos, As Grandes Epopeias da Antiguidade do Mediano, publicado pela editora Edifurbe, editora da Universidade de Blumenau. Ela reúne vários especialistas da área dos estudos clássicos e também medievalista. Como bibliografia crítica sobre epopeias romanas, eu recomendo dois livros da série Biblioteca Latina da editora Unicamp: O Épica I, Enio e Virgílio, de autoria do Paulo Sérgio de Vasconcelos, e Épica II, O Vídeo Lucano e Estácio, de autoria da professora Leni Ribeiro Leite. Bom, eu não sou muito bom de indicações de filme. meu gosto por cinema não é nada refinado. Eu tenho colegas que são muito mais competentes do que eu nesse quesito. Né? E eu também não sou a, a minha orientadora, que é cinéfila e conhece muito de filme. Bom, sobre a Eneida disponível na internet, eu me lembro apenas de uma minissérie que ela foi exibida pela RAI, a rede italiana, em 1971, que é uma produção italiana Le Aventure di Enea dirigida pelo Franco Ross ela está no Youtube, mas eu acho que não tem nem legenda para o inglês mas para quem gosta de filme europeu, do ciclo troiano, conhecidíssimo tem o Troia de 2004 do Wolfgang Pertes, com Brad Pitt Orlando Bloom, Eric Banner, atuações são bem legais, a fotografia o cenário, mas tem uma escolha Péssima no enredo. Eles tiraram os deuses da narrativa. E a nova série Troia, em 2018, está disponível no Netflix. Me agradou bastante. Ela vai mostrar o vigor dos temas homéricos numa releitura que engloba aí temas atuais. Eu achei também muito acertada a escolha. O elenco ele é composto, sobretudo, de várias atrizes e atores negros. Em especial o próprio Panteão Olímpico. Não é nada pessoal, mas o ator que faz o Enéas, gente, ele tem uma das melhores atuações é o mais bonito da série também, tá? Assim, não é nada pessoal, não. Sobre os novos temas e abordagens problemáticas do ensino de história antiga, eu vou recomendar o canal do GTH, especialmente tem uma mesa redonda muito legal sobre história antiga, Cancelamento e Racismo o Gilberto Francisco da Silva, Priscila Gontijo e Félix Giacomo, né, mediada pelo Fábio Morales. E recomendo, obviamente, o canal do GEPA, o PE, com as lives do primeiro e segundo ciclo de palestras online do GEPA. Convidamos vários professores e pesquisadores da área de história antiga, estudos clássicos, arqueologia, que trata de uma infinidade de temas e recorte. E o Endro foi uma das professores pesquisadores que eu fiz questão de convidar. Acho que você foi a primeira vez redonda, não, não é isso, Andrew? Do primeiro ciclo do, do JETA. Isso mesmo, é, eu e o Marcio Vocês foram as cobaias né, do evento, do, os primeiros a apresentar. Ficou bem legal. Foi uma experiência bacana. Gostei bastante do resultado. Bom, é, o Andrew, acredito que... São essas as contribuições que eu posto, pude aqui elencar, né? De indicações de livros, de indicações de filmes.
0: Maravilha, Tiago. Muitíssimo obrigado. Essa conversa foi eu muito mas muito poderosa. Eu adorei voltar ao Virgílio, aí, até eu estudo um período ali um pouco mais adiantado no tempo, então eu hum. adoro escutar sobre Virgílio. Eu acho que quando a gente vai amadurecendo academicamente, cada vez mais a Eneida vai ganhando significado. Ela vai além de tudo eleitando a gente escutar sobre ela é excelente Então é isso, eu só tenho a agradecer obrigado. Muito obrigado pelas palavras Eu agradeço o professor E peço que vocês nos ouçam Compartilhem E se possível for, que os ouvintes Pensem em nos ajudar Em nos apoiar Muito expo, obrigado, tchau tchau Aos ouvintes e tchau tchau tchau
1: Tchau tchau, obrigado Enzo. Até mais
0: Estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. E se você gosta do nosso projeto e pode colaborar financeiramente, você pode nos apoiar pelo catarse.me.br catarse ou do historiador. Mas se você não puder colaborar financeiramente, tudo bem, não tem problema. Se você compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, chamar os seus amigos e parentes para nos ouvir, isso também ajuda muito na divulgação do projeto. Lembrando que nós mudamos um pouco o nosso formato de produção, Agora temos dois podcasts por mês a cada 15 dias. Um é um grande globo, o um episódio solo de cada membro. E depois, na outra quinzena, o um episódio padrão, como este, de cerca de uma hora. intercalando também quinzenalmente um texto inédito do no nosso site, o Agradeço pela audição até aqui e até a próxima. de começar sabendo um pouco da própria biografia e carreira um dos professores que são convidados, os colegas. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Como é que o mineiro de Divinópolis se interessou por Roma Antiga e foi parar em Petrolina?
1: Como você bem ressaltou na apresentação, sou mineiro da região do Centro-Oeste, nascido em Divinópolis, graduei em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais, ou em campo em Divinópolis minha paixão por História Antiga, bem anterior à graduação, estudei em colégios públicos a vida toda e eu não tive a sorte de encontrar alguns professores de História no Ensino Fundamental e Médio. Então, logo eu me virei para aprender um pouco mais História Geral, História né, Antiga. Tive, sim, um excelente professor de Literatura que me inspirou para os clássicos, me despertou para os clássicos. Além de ser hoje um adulto estranho, eu era também um adolescente bem desajustado, <risos> um pouco um antissocial. Eu já vasculhava a questão de literatura clássica da biblioteca, então, é, Homero, Virgílio, né, foram boas companhias aí já na adolescência. Assim que entrei na graduação, em 2003, eu corri atrás da professora de antiga do departamento, a professora Flávia Lemos. Nota de Azevedo, a helenista, especialista em Heródoto. ela me convidou para participar do grupo de estudos sobre a Antiguidade Clássica, com foco nas tragédias gregas. Nós lemos quase todas aquelas que foram traduzidas para o português. Minha iniciação científica foi um estudo sobre os peças de Ésquilo, percebendo os pontos de convergência entre a narrativa trágica e o gênero historiográfico que Diz respeito às construções discursivas sobre a vitória ateniense na Batalha de Salamina, durante as guerras greco-pestres. Nunca escondi, porém, a minha predileção para história romana, e aqui começa né, o meu longo relacionamento acadêmico com Virgílio. Minha monografia foi sobre as representações literárias do Urbano a partir da Eneida e da sátira terceira de Juvenal, refletindo como a percepção da cidade é adaptada ao gênero e ao espaço de experiência de cada um desses poetas. Foi um ensaio, de certa forma, né, na metodologia da história comparada. Então, ah, obviamente, é impossível sobreviver no Brasil apenas de pesquisa. Então, já no quinto período, eu comecei a lecionar com o Ensino Fundamental em Médio. Foi muito importante essa experiência durante a graduação, a escola era um grande laboratório experimental, uma oportunidade de aplicar experimental que nós discutimos em didática do ensino de história, psicologia da aprendizagem. Contei bastante com o apoio dos professores, usei várias metodologias e recursos didáticos disponíveis, discussão de fonte com os meninos, discussão de filmes, grupos de leitura, trabalhos interdisciplinares, jogos eletrônicos. Eu me divertia bastante, não Posso mentir. Sinto muita falta de lecionar para os guris. E durante a graduação, trabalhando em três escolas, lecionando em cursinho pré-vestibular, eu já planejava prosseguir com os
0: estudos
1: e fazer um mestrado em História Romana. Não tinha mestrado aqui né, da, da UENG, eu pretendia prosseguir estudando com o Roma. Então, ainda no, durante a graduação, mais no um final, eu conheci a professora Ana Tereza em um evento da Unesp de Franca, foi em 2007. Eu me escrevi um minicurso sobre corpos de cartas do clínio jovem. A Ana Tereza estava falando sobre a prática literária das epístolas no mundo humano, e fiquei encantada pela edição. Com a didática, eu pensei, uau, né? quero estudar com, com essa mulher. Perguntei para a minha orientadora da graduação que estava no evento: o que ela leciona, né? Onde essa professora leciona? Ela falou: em Goiânia. Eu não li, meu livro, hum, Goiânia, parece legal. Aí, eu, uh, fiz a prova do mestrado em 2009, eram pouquíssimas vagas para a linha de história e memória e imaginários sociais. Passei no processo seletivo e fui com a cara e com a coragem para a Goiânia. Era o segundo mandato do presidente Lula, um governo PT, com bolsas em abundância, recurso para participar em eventos no exterior. Então, durante o mestrado e parte do doutorado, eu também tive a oportunidade de morar na CEL, na casa do estudante do Campo Samambaia na dissertação de mestrado, eu investiguei os ritos mortuários romanos a partir dos funerais heróicos da Eneida e as representações da geografia imaginária do além. Já que no livro 6 da Eneida, nós temos o episódio do Dequênsus, ou seja, a visita do Enéas ao mundo dos mortos. Os romanos denominavam em o Orco, uma obra que me inspirou bastante, uma narrativa extremamente agradável foi a história da morte do Ocidente de Philippe Arrier, da terceira geração da Escola dos Análises. tanto o recorte desse autor vai do regime à de contemporaneidade, deixando de fora o livro antigo. Durante a pesquisa do mestrado, eu havia me deparado com o tema da apoteose heroica da divinização. Isso foi o um ponto de partida para a pesquisa do doutorado com a expansão da base documental. Então, no doutorado, minha tese em linhas gerais foi um trabalho de arqueologia do mito de Enéias, e mais especificamente da ambientação desse mito no Lácio, Aí, a partir dos rastreamentos nas fontes pré-Virgilianas. Eu estudei um aspecto do mito que é o da apoteose, da divinização heróica. A questão que impulsionou o trabalho é como esse semi-deus, que é um dos principais chefes troianos, da um um personagem homérico, se transformou em um herói viajante, prófugo, no né, Mediterrâneo, e como ele foi incorporado às narrativas fundacionais do laço. Mas, especificamente Lavínia, que é a cidade ancestral de Roma, Roma, em que momento também o mito de Enés, ele foi acomodado à família, desculpa, a genealogia familiar dos Iuni Paisares, que é um braço da própria James com a César, Otávio. Uh, Vigilio, em absoluto, ele não inventou toda a história de Enéas, como algumas piadas que aparecem na internet, supõe, né?
0: Uh,
1: que tem acontecido. O pessoal fala assim: a ah, Ney, deu uma fanfic dos poemas homéricos. Uh, tem possibilidade, de né? ter criado, sentado e inventado tudo aquilo, né? ou seja, toda uma tradição mítica, mitográfica, com múltiplas variantes sobre Enéas. Aí, durante o doutorado, ali entre 2013 e 2014, eu fiz estágio de pesquisa no exterior, né? lembrando, era PT, Dilma, Bolsa, o um chamado PDS é que o programa de doutorado sandwich no exterior. Meu vínculo foi pela British School at Rome, que é a escola britânica de arqueologia. Meu tutor foi o próprio diretor da British School na época, o professor Christopher Smith, e que me deu acesso irrestrito à biblioteca fenomenal da escola, o acervo de periódicos, uma carta para ter acesso à Academia Americana. A escola francesa, que é né, que fica no Palácio Farnese, foi uma oportunidade incrível, inclusive para fazer cursos sobre cultura material, numismática, né, trabalhar com moedas, a epigrafia. Fiz alguns cursos na Sapienza, visitas técnicas aos sítios arqueológicos da cidade de Roma, aos museus. Fiz também um curso de arqueologia com a professora Joanne Barrett nos sítios do Vesu, com pé, herculano, estábio, e com a expansão da base documental, a tese ganhou um upgrade. Então, como fui parar no sertão de Pernambuco, minha querida Petrolina, que você perguntou? Bom, no último ano do doutorado, 2015, abriram, ao mesmo tempo, dois concursos na área de História em China. Um, na UNIR, que é a Universidade Federal de Londônia, em Polim de Moura, Campos Avançados, no interior, interior né, e outro em petrolina. Eu confesso que optei pelo lugar mais perto de casa. A passagem para petrolina também foi o que eu consegui pagar com o dinheiro da bolsa. Eu já conhecia a cidade pela TV, região do Vale do São Francisco, é belíssima, uma cidade bem desenvolvida, uma região com várias vinícolas. Enfim, né, cá estou, passei no concurso 2015, assumi em 2016. Estou em Petrolina desde né, 2016. Bom, acredito que eu respondi aí a primeira questão que
0: você colocou. sua trajetória ela coincide com uma espécie de a mutação né, da idade do, do ouro acadêmica no Brasil, para a idade da prata, do bronze, até a idade do ferro. que a gente do Deus de Deus. é,